0: Jeg husker fortsatt det som skjedde. Men om det jeg husker stemmer er ikke sikkert. Det er helt uvesentlig. Sannheten er den versjonen jeg husker här hvor jeg er posisjonert i livet nå. Året var 1996. En tidlig vårkveld. Jeg befant mig i et mørkt rom. Jeg satt opp på en plattform eller en platting Ansiktet mitt, altså øynene mine, var blendet av noen kraftige lyskastere framfor mig, så jeg skyggende konturene av de som stirret. På mig. Jeg var redd. Jeg skulle fremføre en gresk myt jeg hadde bearbeidet for anledningen. Dette var min første offentlig opptreden, og jeg var ikke klar over at jeg nå malte. Trakterte ett historisk verk dikterade hadde fordypet seg gjennom århundre. Alt var galt. Fra mitt første møte med myten till formidlingen. Og nå satt jeg der. Fanget av øyeblikket som skulle være i en evighet føltes det som «Jeg skalv, jeg ristet, hele mitt sjels liv ga utslag på en seismograf» Og mens jeg hakket, skrapet og brutalt prøvde å tvinge myten ut av meg, fikk jeg plutselig øye på en hon i høyre øyekrok. Jeg skvatt Mitt i den allerede korrupte formidlingen. Jeg snudde hode mot høyre for å se hva som skjedde. Da så jeg at min at det var min egen høyre hånd som hadde begynt å leve sitt eget liv, som om den prøvde i det minste å redde seg selv ut av situasjonen. Det å fortelle er å skape av händelser, personer, bilder, ord. Fortellingen forholder seg til det kompliserte, vakre og grusomme livet. Filosofen Martha Nussbaum hevder att vi må dyrke vår evne til innlevelse for å forstå de handlinger som skjer rundt oss. Vår evne till å forstå er helt vesentlig for samfunnsdeltakelse. Denne treningen på inlevelse skjer genom litteratur og i mitt tilfelle fortellingen. Jeg har tänkt å lage en podcastserie som handler om fortellingene. Fortellingen som binder oss og skiller oss. Fortellingen som vi lever etter eller forakter. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg ville bli en forteller. Jeg erindrer hvordan det hele startet. Jeg studerte. Jeg studerade drama og teater. Jeg skulle velge et nytt studieämne Tiu, som det kalles forkortet, eller «teater i undervisning», detta had det studerert teatervitenskap, litteraturvitenskap, dramapedogik, dramaturgi och så skulle jag välge ti. Berättt förstår jag att var vad detkundeå få mig. Jag spurte om jag kunde bitt over till det nye studiämne kalt fortällellerkunst. Det ficka. Va vad jag kommert dit. Dit vare hört i hjämme för alltid dypt i fortellen. Ett blick på det som har varit. Se att det alltid var ment slik. Och det är att fortælle. Fortellingen sätter sammen hendelser til en mening. Meningen jeg trekker ut var at det skulle bli slik. For eksempel, før dette igjen, dro jeg til Paris. Der var jeg hos Etienne Ducro, altså før jeg begynte å studere på universitet og så videre. Jeg var hos Etienne Ducro. Det Dekro var en fransk lærer i med Han har for lengst død og var allerede gammel den gangen jeg studerte hos ham. Han var en forteller. Selv om jeg ikke forsto hva han ønsket å formidle, etter ent økt hver dag måtte vi sitte framfor ham og lytte til hans fortellinger. Jeg vet ikke vad han fortalte. Han fortalte. Så måtte vi høytidig gå in till hans kone. Hun satt i en overmøblert stue, tunge gardiner var trukket for vinduene, og hun satt der i mørket i en slags morgenkåpe. Vi elever måtte takke for dagen framfor madam. Ved utgangsdøren sto det kro selv, skakt lent opp mot et bord. «Hver dag», spurte han, «hvor jeg egentlig kom fra?» «Hver dag», svarte jeg, «at jeg kom fra Norge». Var dag hävdade Krossa bakover och ropte ut Norge. Han hade varit i Norge och han nämnde fritt Josef Nansen, Vigeland, Edvard Munch och liknande namn som hade inspirerat ham och hans konstnäriske I Ifølge litteraturteoretikeren Roland Barthes är en berättelse bestående av en rad koder som blir löst i et möte mellan en berättning og i mitt tilfelle en lytter. Fortellingen bærer med sig kulturelle veivisere som kan fremme eller hindre, normere eller la meg kalle det avlaste kulturell arv, fellesskap, tilhørighet og ikke minst utenforskap. Min første fortelleropptreden, som jeg har nevnt over, bestod av en gresk myte som jeg overhovedet ikke var rustet til å fortelle. Jeg kunne ingenting om de kodene som skulle til for at fortellingen skulle treffe en annen. Likevel må det ha vært en grund til at jeg valkte den fortellingen. Var det fordi det om en ung kvinne som aldri fikk leve ut sitt liv? Jeg tror at det alltid er en bakenforliggende grund til at vi forteller de fortellingene vi omgir oss med. Jeg forteller deg myten. Nå. Den har satt sammen av flere kilder men er nok starkt preget av mitt møte med forfatteren Ovids metamorfoser. Det levde en nymfe som het Daphne. Hun var datter av flodens gud, hun var som alla andre nymfer, vakker hun, løp rundt i skog och fjell, badet i kilder og bodde i trær. Hennes far var elveguden, och han elsket Daphne overalt. Daphne var likevel ikke som andre nymfer, for hun skydde menn. Mange var de som kom fra å fri til henne, og hun avviste dem alle. Hun vemmet seg over tanken på å bli gift. Når menn kom, flyktet hun dypere inn i skogen. Der gjemte hun seg og så på frierne som kom på leting etter henne. I den dypeste skog levde hun i ensom frid. Hennes far var bekymret. Når Daphne besökte ham ved floden, hvor han hadde sitt hjem, så han på henne med triste øyne og stadig kom spørsmål om hun ikke snart ville gi ham noen barnebarn. Ettersom tiden gikk, hade Daphne ikke noe valg. Hun ble eldre, og hun måtte snakke med sin far. Da hun så sin far fick en ett rosanrött skär i ansikte. Hon kastet sig i armarna hans och luskade han i det väldigt skägge, käre far. gi mig den gave att jag ska slippe att giftes med män. Faren, som jo älsket henne, gav efter för datterens bön. Likväl han visste att hennes skönhet skulle göra det vanskligt för han att hålla det löfte. En tid senare. i den dypeste skoget, kom den unge man. Han var vakker, han hade utskårende olympiske krøller, han var sterk, han var smidig, han var stolt og hovmodig. Dette var den unge guden Apollon. Apollon hade nylig kjempet mot kjempeslangen Python, vunnet over den och drept den. Dette hadde han skrytt av til alle vilje og uvilje, og for å finne nye tilhørere til sin beretning var han nå dratt inn i skogen. Der inne fikk han se en liten bevinget guttunge. Gutten satt på en stein och lekte med en bue og noen piler. Apollon gikk bort til gutten og sa «Hva gjør du med våpen for menn, du lettferdige unge? Den buen burde jo bæres av meg, som har styrke i armer og bein. Jeg treffer noe mine mål, både fiender og vildyr. Jeg har akkurat kjempet mot pythonslangen når jeg vant. Jeg drepte den med en eneste pil. Forhold deg til den kjærlighetsillen som du vekker hos mange.» Denne guttungen var jo ikke som helst gutt, det var Eros. Og Eros så synt opp Apollon pollen og ga ham svar. Deg, du, for mine piler kan treffe dig selv!» Og så slo han ut med vingen og fløy opp på en høytopp. Där satt han, og så ned i den dype skogen. Han så den allt for homodige Apollon som gikk runt og spente sine muskler. Så fikk han øye på en ung, vakker kvinne springe omkring med flagrende locker. Eros fikk en idé. En grusom idé. Eros har to typer piler- den ene pilen har en spiss av gull. Den som blir truffet av den pilen vil bli forelsket i den som viser sig. Pilen som sätter hjertet i brann er skarp, gyllen og sylspiss. Den andre pilen får en til alltid å flykte fra kjærligheten. Den pilen er laget av bly, bly, sprer frykt og kulle. Eros tog den gyllne pilen upp från korgreladen på buens spända båge buen och sköt så pilen boret sig i Apollons hjärta som strax kom i brann. Så tog Eros den andre pilen siktet mot Daphne och sköt pilen så den iset sig fast i bröstet hennes. Eros hade fått sin hävn. Där i skogen fick Apollon öye på Daphne koma löpande. Han så hennes skönhet jo mer han såg henne, jo större blev begäre. Han ville vinne den fagre Daphne så Apollon står framför sig där på stigen hun stoppet upp och vek med sitt blick. Apollon så Daphne. Han så våran håret häng ned över. Han så de bude läppene, de nakna armarna som var nakna helt opp till skuldren. Vackrare var den kropp som var skuld hans Hva om jeg kjemmet ditt hår, sa den unge guden og løftet på sin hånd for å berøre henne da bråsnudde Daphne og tok flukten. Hun flyktet raskere enn de raskeste vinner. Hun løp innover i den dypeste skogen. «Hei, vent! Ser du ikke hvem jeg er?» ropte Apolloen etter henne. «Sefs! Det är min far! Vent! Jeg vil deg ikke noe vondt. Apollon ropte forjeves. Hun var hurtig i sin flukt. Selv mens hun løp, var hun vakker. For en løp mot vinden, og vinden kastet seg mot hennes kropp, så håret fløt ut. Flukt, for skjønner den skjønne. Den unge guden var lei av å spille bort sin tid. Han satte etter henne i full hast, og straks var han nær henne. Han lo og lekte med håret hennes. Der løp de. Drevet av håp og frykt. Unga Apollon var raskest, for han var drevet av begjær. Hennes redde krefter tok snart. Slutt. Hun løp mot floden, vor hennes far har sitt hjem. Da hun nådde kanten, skrek hun ut med sina siste krefter. Hjälp mig far. Hold det löfte du en gang ga meg. Slett ut denne skjønnhet som har lokket så mange.» Og straks hun hadde sagt dette. Og fordi en far ikke kan bryte sitt løfte, ble dafne forvandlet. Armer, føtter ble stive bark, la seg rundt hennes lender og liv som mistet sin myke. Hennes armer strakte sig ut som greiner hennes hår, ble forvandlet til løve på en trekrone. Daphne ble forvandlet til ett tre. Den beholdt hennes skjønnet. Selv i denne form hun nå hadde fått, var hun elsket av Apollon. Med hånden på barken kjente han hennes ende banken i hjerte. Han omfavnet greiene slik han før ville omfavne Daphne. Som lytter. Trekker man selv ut betydningen av en fortelling? Jeg var ikke bevisst mine valg den gangen jeg arbeidet med fortellingen. Det er jeg i dag. Derfor kaller jeg denne episoden for poesiens valkyrier. En fortelling kan ses på som et dødt materiale, for den blir levendegjort av en forteller i samspill med en lytter. For å levendegjøre fortellingen foretar fortellerne en rekke valg, slik valkyrier gjør på en krigsmark. Hva Hva skal leve videre i lytterens indre? Kvinner som blir trær er ett motiv som finnes i flere fortellinger. Det er både en provokasjon slik som i denne myten, som ett tre, blir kvinnen alltid den uskyldsrene. Samtidig knyttes det till bilder av jorden som blir oppfattet som en kvinna I nordønmytologi er jord en kvinne som blir forlatt av guden Odin og som føder hans sønn Thor. Fortellingen Myten avsluttes på följande måte. Daphne var blivit ett laurbärsträd och den unge guden mode nöje sig med en kvist som han bröt av, band en krans med och som han la på sitt huvud. Och du laurbärsträd sa han Dine grenere tar jeg til pryd for min lyre, mitt hår og mitt kogger av piler. Så lenge mitt hod ungt og har utskårende lokker, skal ditt løv for evig beholde sin grønne skjønnhet. Slik talte guden, og slik blede.